0: Era primer turno y bajaban, pa pa, pa, pa pa armaba todo y cargaba el toque y plá, te destrozaba. Y era, ¿y en qué momento juego?
1: No jugaste. Nada. Buenos efectos de sonido <risas> lo has metido ahí, ¿eh? Debo decir. Para que veas.
0: <risas> Alola, entrenadores. Esto es Repartiendo Experiencia. Un podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos, anime, historias y curiosidades del mundo Pokémon.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que nos estén escuchando a otro episodio de Repartiendo Experiencia. Yo soy Edu, también conocido como Pokédex Obscura, y aquí estoy con...
1: Reaper, por supuesto Edu, qué bueno, qué bueno verte o escucharte una semana más, un martes más aquí en Repartiendo Experiencia, como siempre conversando de lo que más nos
2: gusta. Pokémon ya es tradición para mí, todos los martes. Sentarnos, conversar y ver qué cosas vamos descubriendo sobre todo el mundo Pokémon, siendo hoy un episodio especial.
1: Es un episodio muy especial y ya les vamos a contar por qué, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación como siempre nos gusta hacer y aquí hemos hablado ya del anime, hemos hablado del juego, hemos hablado de mm. todo un poco Menos de un tema muy importante. Y es el tema que nos trae hoy día a esta reunión tan especial. Es el juego de cartas coleccionables de Pokémon.
2: Sí, el juego de cartas que está muy cerca. Muy cerca de nacer junto al videojuego. Es, nacieron en el mismo año. Se distribuyeron muy cerca. O sea, es muy difícil pensar en Pokémon sin el juego de cartas. Por más allá de que mmm, el, todo el mundo Pokémon nació del videojuego. Pero cuando Pokémon y Nintendo se dieron cuenta de que tenían una fortuna en sus manos con toda esta franquicia, dijeron, mmm, vamos a llevarlo a otro medio. Y así nació el juego de cartas, que llevaría todo esto de coleccionarlos o atraparlos a todos a, a otro nivel, ¿no? Se lanzó el mismo año, en el 96, solo que muchos meses después, Pokémon Rojo y Verde salió en febrero de 1996, mientras que el juego de cartas salió en octubre de ese año. Y a, Occ a Occidente llegaron de la mano de Wizard of the Coast, que son los mismos que distribuyen todo esto de Magic y Calabozos y Dragones. O sea, era en su momento súper importante este juego. Y desde entonces ya han pasado más de 25 años desde que salió el juego.
1: Parece que no les alcanzaba el dinero con lo que ganaban de los juegos. Así que dijeron, bueno, ¿cómo los hacemos gastar más? ¿Cómo hacemos que los padres de estos chicos gasten más dinero y no se les ocurrió mejor eh, estrategia que sacar cartas. Yo creo que ahora lo de las cartas, los animes que sacan cartas está muy popular. Tenemos el caso de, de Digimon, tenemos el caso de, últimamente, de One Piece. Bueno, Yu-Gi-Oh, por supuesto, ¿no? Pero en Pokémon, <risa> sí. en Pokémon es, es muy especial porque hace poco, recién o sea, al inicio fue súper popular y luego tuvo un bajón, como que pasaba desapercibido el, el tema de las cartas. Hasta hace algunos años, donde volvió a alcanzar mucha, mucha popularidad, pero ya es, es absurda la cantidad de dinero que una persona puede gastar en cartas.
2: Absurdo. Sí. Sí, absurdo. Y, to y, y, y todo este caos por las cartas se ve en el día a día de internet. Hay streamers abriendo packs en eh... A ver qué sacan, cartas raras que son difíciles de conseguir, artes secretos, un mercado donde se venden por miles de dólares, especulación, escasez, gente peleando por una caja, campeonatos mundiales. Eso no era así al inicio y apareció de repente lo que me hace a mí preguntarme qué pasó y por qué las cartas Pokémon son tan caras y tan buscadas ahora.
1: ¿Sabes jugar? Ah, uh, no sé tanto.
2: ¡Estás en buenas manos! Inicia con un mazo de 60 cartas,
1: roba 7. En el tablero tienes un Pokémon activo y 6 cartas de premio, aparte de la banca. Unes la energía y evoluciona. Si derrotas a un Pokémon de rival, tomas una carta de premio. Cuando tengas 6 o tu rival ya no tenga ningún Pokémon en juego, ¡tú ganas! Si quieres, te repito.
2: No, te entendí. Juguemos. Soy Eva. Pero
1: bueno, Edu. A ver, yo colecciono cartas, sí. Eh, estos últimos, sí, últimos años he estado comprando los sets que salían... Y también hay diferentes tipos de productos. No juego. Sé cómo jugar básicamente mm. por, el por digamos, el, la aplicación que tienen. He aprendido, pero nunca le he dedicado el tiempo para no jugarlo competitivamente. Pero sí tenemos hoy día a alguien que juega y juega mucho.
2: Sí, yo te dije que tenemos que invitarlo porque yo no sé nada del juego tampoco. Me gustan las cartas, no las colecciono. Pero él no solamente las colecciona, sino que también sabe jugar el juego. Por eso decidimos invitar a alguien que sabe de las cartas. Y acá tenemos a Andrés, también conocido como Pokédrew. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por invitarme a su programa el día de hoy. No, bienvenido, bienvenido. un poco de contexto para todos los que nos escuchan, Andrés es coleccionista, Pokémon, fanático de Pokémon, TikToker, eh, actor... Locutor, y quizá lo hayan escuchado en la intro de todos los episodios del podcast, así que van a, van a escuchar una voz conocida dentro de todo. Es, es verdad, bienvenido
0: Hola, gracias por estar, eh, bueno, por darme esta invitación, por estar eh, con ustedes en este episodio sobre las cartas de Pokémon, el TCG o el Trading Card Game en inglés Estoy a su disposición
1: Gracias, porque aquí tenemos un montón de preguntas que hacerte. Primero agradecerte por la intro hermosa que tenemos. Nos encanta y hemos recibido muchos comentarios muy bonitos sobre la intro, así que te lo agradecemos sí. mucho. Y también, como te digo, no, tenemos un montón de preguntas acerca de las cartas en general, por qué son tan caras, acerca del juego competitivo. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto coleccionas cartas?
0: Tuve un primer acercamiento a las cartas. O sea, ya las conocía. Pero tuve un primer acercamiento claro. a las cartas por allá cuando tenía que 19. Y porque a mí siempre me gusta Pokémon. Y entonces un primo mío en ese momento me regaló un sobre de Pokémon. Entonces, bacán. Entonces dije, wow, che, qué chévere. Le dije, mira, acá el sobrecito lo abrí. Vi las cartas que me tocó. Y justo me tocó una Fular también. Y me llamó el, el coleccionar pero quedó ahí por un tema de, de presupuesto. Y ya más adelante vamos a hablar de oh, presupuesto.
2: Sí, importante. Eh,
0: aunque en esa época no estaba tan caro, ¿no? Pero ya más llegando a pandemia y me acerqué de vuelta a las cartas. Entonces mm. comencé a comprar primero sueltos, unos sobres. Luego comencé a comprar los paquetes, luego las CTBs y así sucesivamente, ¿no? Y de lleno ya
2: me metí a, eh, en pandemia prácticamente, 2020. O sea, en 2020 empezaste con seriamente sí. a entrar al mundo de las cartas, porque al menos, no sé si Reaper eh, le pasa igual, yo conozco las cartas desde que salió el juego, uh -huh. desde niño, um, pero nunca las coleccioné, solo compraba de vez en cuando algún sobre, hubo un tiempo que ni, ni sabía que existían, o sea, como que desaparecieron de, de, de mi radar, y si me... Si me Dices para jugar, te diría que no porque no tengo ni idea de cómo se juega. <risa> Al menos en la nueva versión claro. no entiendo cómo se juega. Entonces sí siento que muchos como que no comenzamos con el juego por el juego, ¿no? Sino más por Pokémon, porque sí. lo conocemos y, y nos gustan los personajes y no mucho más. Claro, totalmente. De hecho, yo, yo retomé por una cuestión de el arte de las cartas. Claro, a mí también me, me encantan. Y me gusta que hay unas que son secretas y no sé Exacto. Qué algo así. Eso me encanta, pero luego miras el resto de la carta y hay un montón de <risa> ataques e instrucciones que ni idea. Me parece muy curioso que todos de alguna forma entramos a las cartas sin saber jugar. Más bien es como porque son lindas y ya. No sé si todos, pero yo creo que de repente la gran mayoría
0: ha entrado por... Por ver el arte de las cartas, de las figuras, ¿no? Que claro. las tienes a la mano, la textura, ¡ah, qué bacán! Porque son distintas.
1: Creo que también, aparte de, de eso, o sea, ¿qué crees que ha sido lo que ha causado este nuevo boom de las cartas? Porque hubo un momento en el que los youtubers y los streamers comenzaron claro. a ver sobres. Yo recuerdo cuando salió la noticia de que Logan Paul entró a una pelea con una carta de Charizard en el pecho, enmarcada... Y que la carta sí. estaba valorizada en no sé cuántos millones de dólares.
0: Ahí voy a, voy a hacer la corrección. era una carta de Pikachu.
1: Ah, ok. ¿Cuál es? ¿El Pikachu ilustrador? Sí, y es una carta cara. Ah, ok. Esa es la más cara. Sí.
0: Entonces, claro. Eh, yo creo que va por ahí justo lo que, lo que mencionas. De hecho, Logan Paul fue uno de los primeros, por así decirlo, que regresó. A, a las cartas, ¿no? Porque por ahí habían youtubers que de la nada comenzaron a abrir sobres y se comenzó ahí a mm. volver, a entrar a la moda. Entonces yo creo que por ahí fue el boom. Y de hecho, en pandemia también ha sido más el boom el regreso de Pokémon. Claro. ¿no? Y eso ha hecho también que aumente el precio bastante.
1: Pero ha aumentado mucho, mucho el precio de, de algunas cartas. Total. O sea, a veces... Me parece hasta ridículo el, el precio que pueden tener algunas, porque realmente pasan los miles de dólares, tío. Eso es, es un sí. abuso por un pedazo de cartón, ¿no?
2: no y hay que aclarar que eh, estamos hablando de que esto es como algo nuevo. Y porque, o sea, el juego de cartas está desde el 96. O sea, nunca se fue. Tampoco es que desapareció, claro. el juego siempre siguió. Ajá. Y fue hasta un par de años que se repopularizó pero es que, no es que no es que estaba dormido, no es que dejó de existir, o sea, el juego siempre existió. Sí. Solo que no, no, no costaba tanto. Eh, los coleccionistas eran un poco más callados al respecto. O sea, de repente fue este Logan Paul y otros youtubers que empezaron a hacer más ruido alrededor de eso. Y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta: que es, ok, dice, subieron los precios, pero ¿por qué? ¿Por qué son tan caros los precios? ¿Tenemos una lógica detrás de eso o, o no?
0: Veámoslo así, eh, claro, estas personas, estos youtubers Que abrían sobres, lo hacían por una cuestión de coleccionismo Entonces comenzaban a abrir sobres de primeras expansiones No como el Charizard mm. o expansiones del Team Rocket, cosas por el estilo Donde claro, ya no consigues así nomás los sobres Entonces comprarte una, una booster box Te salía miles de dólares, posiblemente o mil dólares, algo por el estilo Y cada sobre costaba casi lo mismo Entonces Claro, claro, por todo lo que claro. podía tener adentro. E incluso las cartas comunes claro. podrían costar también algo, ¿no? Algo, no tanto, pero
2: algo vale eso. Eh, entonces, estamos hablando de cartas del, del 2000, ¿no? Como o cartas antes del 2000.
0: Entonces, mira. Bueno, oh,
2: claro. acá la gente nos va a escuchar,
0: pero no me va, no me va a ver. Por acá tengo una caja. donde Tengo cartas antiguas y que llegaron a mis manos oh, porque okay. un amigo se fue a Estados Unidos y su tía tenía todo un, como un álbum lleno de las cartas.
2: Un tesoro. Y me mandó una foto un y me dijo
0: escúchame, yo sé que a ti te usa Pokémon y tú coleccionas cartas. Mi tía va a votar esto. <ríe> y lo va a votar. Yo no colecciono. Cuando vaya y cuando regrese, si quieres, te lo regalo. ¡Ya! Le dije. Escúchame, hay un montón de cartas acá antiguas. Hay Zapdos del Team Rocket de Giovanni. Ah, mira. Hay este Flareon, Jolteon y Vaporeon eh, del Team Rocket, Dark, Dark Vaporeon. Entonces, hay cosas súper antiguas de primera, o sea, primera edición De First Edition también Y que los tengo acá Que por ratos digo, mm, las voy a vender Por ratos digo, no, las voy a conservar Entonces...
1: pero ¿Y te has fijado, has preguntado O has visto en internet El precio de alguna de esas ¿Sabes cuál es la más cara que tienes ahí? ¿Y cuál es la más cara que tienes?
0: Mira, él me pasó cartas que son Entre comillas, como, que no tienen brillo Pero son este, rebuscadas Pero entre mm. esas También me pasó algunas japonesas que consiguieron No sé de dónde de, de, que de los gachapones, pero de 2000, de 90 y pico, que claro. son difíciles de conseguir. Y hay una de Pikachu en un arte súper, no es tal cual el anime, pero es como que medio deformadito, etc. Ah, y sí. la carta está como, o sea, tranquilamente la puedes vender eh,
2: 250,
0: 300, 400 sí. dólares. Uh, a a, mí, a uh, mi pata okay. yo le dije, solo, pero este... <risa> ¿Qué
2: tesoro me has regalado, eh, mi hijo? Ya, tranquilo, me invitas me invita a algo cuando vaya. Ah, bueno, ya está. Pero retomando, no sé si es fan de Pokémon, pero dirá, bueno, son cartas, cartas, cartones, ¿qué
0: importa? Y es más, él se lo encargó a una persona porque no, por tiempos no puede recogerla. Y la persona que me lo dio fue como, se quedó mirando las cosas y fue como, te lo doy, no te lo doy. ¿no? Yo, Dame para acá. Pero sí, yo creo que por un tema de coleccionismo aumenta el precio, ¿no? De hecho, de, rareza. de rarezas también. Por ejemplo, de la última expansión, que es la 151, de Pokémon, de la colección. Y esto es bien loco, porque al principio, incluso antes que salga la, esta expansión, la carta más cara de esa expansión era Invitación de Erika, que la estaban okay. tasando como 400 y pico dólares. Y a la fecha ha bajado tanto el precio que está a 40 dólares. Que es, es dinero, pero hay una gran diferencia de... Claro, son 10 veces menos. Entonces, ¿y eso qué pasa? Porque claro, la gente abre, 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 tiene más, tiene más. Es simple este, oferta de demanda. Bajan los precios, suben okay. los precios, y, y, y si entramos a la gente que juega, hay cartas comunes, pero que sirven en el meta del juego, y que obviamente no te cuesta tan caro, pero si una carta te puede costar 30 céntimos en moneda local, en mi caso Perú, 30 céntimos de... ¿Cuánto sería en dólares?
1: Como Ale? 10 centavos de dólar, menos.
0: Sí, no, menos. Entonces, pero como se juega, y a veces escasea, su precio de pasar de ese precio de 30 céntimos pasa a 10 soles, por ejemplo. No claro. es como guau wow, mucho, pero saca tu cuenta que esto es, claro, es más del 500% del precio.
1: Claro, sí. ¿No? Yo creo okay. que, y para acá un pequeño paréntesis hablando de, del precio y de la popularidad, que Pokémon Go ha sido muy. Ha sido como el culpable de que Pokémon en general se revalorice. Porque yo, en 2013, hmm. a, a, en Latinoamérica o al menos en Perú, había Taps de Pokémon. Estos que venían en los chitos en los Chisitos, los las chisitos, Papitas Lies y esto. Entonces, sí. yo cuando era ya 2013, quería volver a coleccionarlos, quería tenerlos todos. Entonces, compré la colección entera a $25 dólares. Entonces dije, ah, bien. Nada. Pasaron dos años o tres y salió Pokémon GO. <risa> cuando salió Pokémon GO, cada uno de esos Taps estaba al menos $15 dólares. Yo, yo cuando vi mi colección, la volví a abrir, la que había comprado. Tenía muchos nuevos y obviamente yo quería eh, ir renovándolos. Pero ya comenzó el precio a, a subir demasiado. Sí. Veía subastas y todo eso. Entonces yo le echaría un poco la culpa a Pokémon GO. Tal vez de que la gente le haya puesto un poco más de atención a Pokémon de nuevo. Y ya luego también el auge ¿no? sí. de, de, de Logan Paul y los demás streamers sí. como como Pokedrew, que le aumentaron y inflaron el precio de las cartas.
0: ¿no? Oye, sí, es que todo influye. Todo influye O sea, de hecho, por ejemplo, claro. hace poco vi un video donde consiguieron acá en la colección completa en un estado bueno, más o menos bueno, y eran entre 2.000 a 3.000 soles, que eso sería...
1: Eso sería como unos 700, 800 dólares. Uh, sí, ¿no?
0: Entonces, sí. Y de TAPS. Y de claro. los 150, o un poquito más creo que son, no me acuerdo. Entonces, claro, el precio para todo lo que es colección aumentado. ¿Por qué? Porque no hay un mercado oficial. Entonces, Pokémon no te saca sus cartas antiguas. Pokémon no te saca los tabs, ¿no? Pokémon no te saca
2: los álbumes de Pokémon. Claro. Eso es reventa. Y con el tiempo vale más. Entonces, para, para como resumir el por qué son tan caras, sería por rareza, por utilidad en el metajuego, Exacto. que obviamente mucha gente la quiere usar y, bueno, la buscan.
0: Yo aumentaría ahí algo que también tiene que ver con este mercado, digámoslo así, negro dentro de Pokémon.
2: Rareza, sí, me imagino. ¿no?
0: El meta del juego. Pero otro que también se relaciona con el juego es que hay gente que tiene el producto antes de que le sea la, la salida mm. oficial. Y entonces los vende y varían los precios. Entonces, estas personas que venden oh. no son tiendas oficiales que trabajan con la marca de Pokémon. Son, por ejemplo, a mí se me ocurre ir de viaje a Estados Unidos y consigo los, y lo traigo
2: a mi país y lo revendo. El mercado negro, llamémoslo así, llamémoslo el mercado negro de cartas. El
1: otro día hablábamos con Edu acerca de los peluches del centro Pokémon y decíamos que, le comentaba que los Pokémon más populares eran un poco más caros en la misma línea que los otros, ¿no? O sea... Charizard estaba a 15 sí. dólares y Aerodactyl estaba a 10. Cuando son claro. más o menos del mismo tamaño, e, e igual, de la misma línea. Entonces supongo que aquí también, por el Pokémon que es, no sé si sale, digamos, un Chansey
2: dorado y lo que sea,
1: no va a ser más caro igual que que salga un Charizard haciendo lo que sea, o parado.
2: El Pokémon se influye en el precio, porque yo siempre veo que Charizard es el más caro. Sí. No importa la pose que tenga, lo que haga Siempre es el más caro, pero hay otros Pokémon Que no generan nada Bueno, depende
0: también si sí es especial, porque hay cartas De Charizard que son súper tranqui y súper Básicas, que no valen tanto, mm. igual de Pikachu Pero si, si son, por ejemplo Más raras, igual van a valer más ¿no? Entonces este, siempre tiene El TCG tiene ahí sus variaciones Bien particulares
1: Y hablando ahora de TCG como Como juego competitivo Primero, solamente se juegan Con cartas originales ¿Verdad? Yo no sí. puedo imprimir una carta de Charizard y poder jugar con eso.
0: Puedes, pero no en un torneo oficial. Si yo imprimo la carta... Porque hay gente que imprime, imprime las cartas para jugar y para testear. Probar las cartas en un juego para saber si funcionan o no. Y después invertir el dinero en buscarla o... Totalmente.
1: Pero entonces, primero, ¿cuántos sets sale al año? Yo amo Pokémon.
0: Yo sé que ustedes también y los que nos escuchan <risa> también. Pero mi sabio consejo es que, y van a coleccionar, primero empiecen... Por algún Pokémon que quieran coleccionar, ¿no? Porque si vas a centrarte en coleccionar toda la expansión que sale, y todas, y la más rara, va a salir muy caro, porque al año salen mínimo cuatro expansiones.
1: Y sin contar las especiales.
0: Sin contar las especiales. Entonces, por claro. ejemplo, este año uh. salió Scarlet and Violet. Escúchame, ni bien salió unos días antes de que salga, ya estaban haciendo la promoción de 151. No, perdón, de Obsidian Flames. Todo Obsidian Flames salió ahí nomás. 151, que es una especie. Ahora viene la de Paradox. Pokémon no te da respiro. Y no le da respiro
2: a tu, a
1: tu billetera. A la billetera,
2: poco. no, tampoco. Pero esto cambió, porque hace años no era así, ¿no? Se, se ve que la popularidad sí, claro. de, de las cartas eh, le dio más energía a Pokémon <risa> Company. y Dijo que tenemos que sacar mucho más porque hay mucha demanda. Claro. Porque recuerdo antes, en el 2000, con suerte, eran una o dos expansiones. Y no mucho más. El juego se mantenía bastante simple. Ahora, de verdad, es, es difícil llevarle el ritmo. Sí. Incluso a, a, a las cartas.
0: Totalmente. Es, es un negocio. Es un negocio y lo que van a buscar es, es lucrar y ya está. Eh, y de hecho, para tú jugar, en las partes de abajo de las cartas, hay como letritas que son de las expansiones. Entonces, por ejemplo, ahora solamente pueden jugar de la E hasta la actual, que es la G. Entonces, las D que son del 2021 para atrás, o sea, yo no puedo jugar con esas cartas. Entonces, te sirven de de colección.
2: O sea que sirven las cartas de, digamos, dos o tres años para acá. Claro. Para jugar competitivamente en un torneo oficial.
0: Exacto.
1: Ahora, yo tengo una pregunta. A ver, es okay. un cartón y, digamos, las de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, tienen un... <risa> ¿Cómo? <risa> es un cartón. Las cartas de Pokémon son cartones. Pero, a ver, las de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, tienen un cuadradito en una esquina que es como Allá. cuadradito y así Para ver si es, original. si es original. Claro, pero... Por ejemplo, ¿no? En Pokémon, los po el videojuego, antes claro. de un torneo oficial, algunos pasan por un check, no, no recuerdo cómo se llama, pero ven si tus Pokémon son legítim legítimamente hechos o no. Entonces, si les sale que no, sí. te eliminan Ajá. del torneo. Pero aquí, claro. siendo Ay, cartas... Claro, en la Switch, ¿no? Ultio, en claro, este claro, último claro. mundial hubo muchas descalificaciones por tener Pokémon ilegales hechos a base de, de programas de computadora, no criados, ¿no? Entonces, aquí, claro. teniendo la tarjeta en físico, ¿hay alguna manera de reconocer si es original o no? Al ojo
0: sacas si es original o, o falsa, por el tipo de textura, por el brillo, por el grosor, el tipo de, de cartón. O sea, claro, es cartón, pero hay un tipo, de, ¿no? O entonces, sea, hay cartas falsas que tú las pones al costado y dices, ya, esta es, es un falsa. cartón bueno. Es un cartón bueno, claro. Estás pagando por un cartón bueno. Este, entonces, el tipo de corte que tiene cada carta también. Entonces, varía. Y el brillo, por ejemplo, hay cartas, las cartas B, que son como más, tienen más arte más en toda la carta. Más No. Pero tiene un, un, un brillo por ahí que no es totalmente, ma o sea, no es mate, pero tiene un brillo, pero no es tan brilloso. Entonces, las cartas falsas no llegan a, a falsificar tanto ese brillo, entonces hay unos que le hacen súper mate y es como, ya, se nota que es falso.
1: Pero no tienen como ningún número de serie como, digamos, los billetes, donde sí sabes si es original o no.
0: Voy a mostrar acá a los anfitriones una carta para poder este, explicar, pero como ustedes no van a ver nada, voy a ser más descriptivo, ¿okay? Así que escuchen bien, por favor. Por a favor. Ver. En mis manos tengo una carta con una, bueno, con un sleeve, la voy a sacar del sleeve así, escuchen para... ACMR. ACMR. Eh, y tengo acá una cartita justo de Mewtwo, la, la alternativa de esta expansión.
2: Uy, ok. De la última. Ok. Uh, Entonces, buenísimo.
0: pacificarlo va a ser complicado por el tipo de brillo, por el tipo de arte. Te das cuenta en los colores, puedes claro. comparar, ¿no? Ahora, acá abajo hay o sea, la letra de la expansión, eh, la abreviatura de la expansión y el número de carta y su rarias. Cuando tú ves una falsa, normalmente esos numeritos son otros. Entonces ahí ya sacas en cuenta que es falsa. O, o de okay. repente son más delgaditas o el gruesor es distinto. Pero, dato curioso, es, esos datos, incluso, incluso los nombres, etcétera, varían según el lenguaje de la carta. O sea, si es en español, por ahí varía un poquito. Si es en inglés, varía un poquito. Si es en francés, en portugués, varía un poquito. Esta carta, por ejemplo, que yo tengo, es. Un saludo para, para mi hermano Rafiki, que también es coleccionista de cartas, juega, y él me trajo el booster box de la caja de 131 de Japón, pero era, si no me equivoco, de Indonesia la expansión, sí. era indonés. Y bueno, también hay un tema ahí que es, eh, normalmente las cartas en español y en inglés son las más buscadas por el juego, ¿no? Las cartas en otros idiomas se dejan un poco de lado porque normalmente no se coleccionan, pero en verdad no varía nada solo el idioma. Son esos detalles, ¿no? Bueno, siguiendo. Hay gente, por ejemplo... Y Esto lo he visto en videos de TikTok, en videos de YouTube, ¿no? Donde dice, bueno, ¿quieres comprobar si tu tarjeta es original? Bueno, mira, agarra tu carta y córtela <risa> a la mitad. Si ves que entre el cartoncito hay una línea roja, es original. Y ah. es como, eh. Ya, y, y si no, tengo. No sirve eso. Claro, y si tengo
2: un
1: Charizard
0: <risa> alternativo, vi lo fíjate, corto si es no chico, y es original. Y, y la... en los
1: torneos locales, porque en, los, en el Mundial supongo que sí, pero en los torneos locales hay estos. Tipo, no recuerdo el nombre exactamente, que es con check, pero como que te revisan la carta que tienes.
0: Normalmente, para entrar a un torneo, tienes que hacer... Tienes que registrar tu deck, primero. Ok. Entonces tienes que sentarte, y si no es a mano, esa Tu computador, tu celular, lo que sea. Tienes que poner carta por carta.
1: ¿Cómo es? Ok, y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tú puedes jugar con un... O sea, por ejemplo, cuando se juega BGC... Cambias de equipo cada torneo. No te cuesta mucho tampoco. Pero aquí, con las cartas, te mantienes con un mismo deck durante todo un año, toda una temporada.
0: Depende de la persona. No es obligatorio. No es obligatorio, claro. Dentro del torneo no puedes cambiar tu deck. Claro,
1: no. Pero, después... pero si
0: hablamos de diferentes torneos, sí. tú puedes jugar con las barajas que quieras. O sea, tú o sea, puedes si... jugar, por ejemplo, Sol Rock Lunaton. En la siguiente te puedes jugar otra baraja que sea Decid. En el siguiente puedes jugar una baraja que sea Intelion. Eso sí, pero por
1: ejemplo, uno cambia de equipo en VGC para, porque ya la gente sabe qué juegas y cómo lo juegas. Pero en TSG es común porque, a ver, es una inversión. Y ahorita te voy a preguntar cuánto cuesta más o menos un, un mazo, pero es una inversión y yo no voy a estar cambiando de, claro. de mazo cada semana, ¿no? Entonces, normalmente una persona que compite juega el mismo deck durante, no sé, ¿cuánto tiempo? ¿Una temporada?
0: O sea, normalmente sí le hacen por ahí modificaciones pequeñas a su mismo deck, ¿no? Para agilizar cosas porque vienen nuevas cartas en nueva expansión, y por ahí se habilita esa nueva expansión para jugar, pero depende depende del jugador. Entonces, por ejemplo, a mí el año pasado probaba y jugaba con Solrock Lunaton, y a la siguiente fecha eh, o sea, la siguiente semana había otro y jugaba con Desi Dwight porque quería probar, o sea, porque yo fui a ese torneo no con la intención de, ya, quiero ganar siempre, sino voy a probar las cartas para ver qué me funciona ¿No? Claro. Es, pero claro, ahí la ventaja es de la gente que compra un montón y que colecciona porque tienes un montón de, digámoslo así, fosa. Fosa, dígase a las cartas que no son bonitas o valiosas, etcétera, ¿no? para coleccionar, pero te sirven para jugar, ¿no? Pero claro, hay gente que también le invierte y dice: Ya, yo puedo tener mi deck de Chempao. Puedo conseguirme un Chempao eh, X normales, normal normales, todo lo que necesito un normal. Pero hay gente que te da su lujo y dice: No, no, no. Yo quiero mis Genpaos en arte alternativo.
1: Alternativo, yo quiero, claro.
0: Yo quiero mis Ultra Ball, las cuatro, que se pueden usar, eh, en doradas.
1: Quiero intimidar, quiero intimidar.
2: Y hay gente que juega así. Eso sería el equivalente a los Shinies, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser. ¡Claro! En, un, en, un VGC. en, en una partida de VGC. Como, bueno, yo tengo mi Pokémon, pero lo tengo Shiny, porque claro. vale más.
1: ¡Claro!
0: Claro, te costó tu tiempo, o criarlo... En cambio acá me costó me costó mi plata conseguirme estas cartas.
1: No sé si, no, no recuerdo el deck del último campeón mundial. No sé si fue el deck de Mew, pero, por ejemplo, oh, sé que el de Mew ha sido muy, muy popular en este meta. Entonces, Obvio por ejemplo, ese, ese. Por ejemplo, justo ese. Más o menos, ¿cuánto <risas> cuesta tener todas esas cartas físicas?
0: Yo no jugué el deck de Mew porque le agarré cólera. Porque es muy rápido. O sea, era primer turno y bajaban. Pa, 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 armaba todo y cargaba el toque y pa, te
1: destrozaba. Y era, ¿y yo en
0: qué momento juego? No jugaste.
1: Buenos nada. efectos de sonido <risas> lo has metido ahí, ¿ah? ¿eh? Debo decir.
0: Para que veas. Pero, por ejemplo, si lo quieres en artes tranquis, hay gente que vendía el deck a. Ah, por ahí he visto que era 150 soles, 200, 250. Que más
1: o menos son 50 dólares.
0: Sí, sí, sí. Y si lo querías en artes más, pucha, ya. Eso multiplícalo por dos o por tres.
1: Ok. ¿no? Ok.
0: Este,
2: varía. Mientras, mientras estamos hablando de todo esto, escucho mucho decks de Lunaton, de, de Mew. De, eh, quiero entender un poco mejor eso. ¿Los decks se arman alrededor de un Pokémon sí. o de una pareja de Pokémon? Porque sé que, que los decks son de 60 cartas, un montón de cartas. Pero quiero entender cómo gira alrededor de un Pokémon. Entiendo que hay sinergias. Más o menos, ¿cómo, cómo, armaría, ¿cómo, cómo empezaría a armar yo a un deck? Elijo un Pokémon que me guste y empiezo a trabajar alrededor de él, ¿o cómo? Tienes 60 cartas y suena un
1: montón, pero también, o sea, no Ajá. puedes tener, por ejemplo, Pokémon de diferentes tipos, ¿no? Porque si tienes un Pokémon de fuego y otro psíquico, tendrías que compartir las energías, claro. ¿no? Entonces, tienes que armarlo alrededor de un Pokémon, o, por ejemplo, creo que aquí era, mencionaste que era Mew y Genesect, ¿no? Entonces, a Mew... Le metes energías psíquicas y me, no sé si, corrígeme, allí en ese también puedes porque es normal, no sé.
0: Depende de los pokés que uses. Porque hay pokés que tienen habilidades.
1: Claro, ah, ok, ok. Ahora, y en el mundo del TCG no solamente
0: existe la energía de fuego, de agua, de electricidad, las básicas, sino que existen energías especiales. Uh -huh. Entonces, hay energías especiales que tú le puedes meter, que una energía te equivalen a dos. O, claro. o una energía la metes y tiene un efecto. Entonces, por ahí también tienen que ver. Entonces, hay... Hay, hay bastante que aprender Ajá. Eh, de eso, sí, <risa> sí, sí, sí toma su tiempo, entonces eh, tienes, o sea, uno tiene que, que tomarse el tiempo y ver qué cosa te funciona, entonces yo puedo, por ejemplo mira, hablemos de Greninja Radiante, ¿no? Radiant Greninja, entonces la habilidad de Greninja es que descarto una energía y saco dos de mi deck entonces hay, hay gente que juega a un Greninja que no lo va a usar para atacar, posiblemente y no se preocupa por la energía por las energías de agua, ¿no? Hay gente que sí o que lo combina. Hay gente, por ejemplo, que combina uh. eh, ciertos tipos eh, de Pokémon. Por ejemplo, digamos lo, el Vivarel, que su que su habilidad es este sacarla. Si tienes una carta en la mano o menos de cinco, tú sacas todas de la baraja hasta que completes cinco, ¿no? Entonces hay gente que lo utiliza por el efecto y no por las energías o porque va a atacar. Por el Exacto, poder, ¿no? Entonces okay. tiene, o sea, ahí ahí va variando. Pero si quieres seguir tus sueños, tienes que cumplirlo. Sí. <risa>
1: <risa> tienes que gastar, tienes que desembolsar. Si quieres seguir claro. tus sueños, tienes que hipotecar tu carro e irte Totalmente. a la tienda más cercana a comprarte tu Mew y tu Genese, tío. Todo. Eso es lo que cascas. <risa>
0: Pregúntale a Alejandro, que se fue al
1: <risa> Mundial de Japón. No me no quiero saber nada del de <risa> Mundial de Japón, tío. Yo. Ahora estoy viviendo en la calle, gracias a ese mundial y al loco. Espero. En la calle con mis 20 ¿No peluches. Sí, claro que sí. Estoy como Ash en la claro. nieve con, con su Pokémon ahí. Así estoy durmiendo claro. yo abajo del puente con mis peluches. Bueno.
2: <risa> Andrés, tengo una última pregunta. Y claro. Creo que es la última pregunta. Tengo una pregunta que me parece un poco más filosófica. A ver. Uy. Y reflexiva. Con todo esto que venimos hablando de que, bueno, hay, hay un grupo de personas que solamente buscan las cartas por comprarlas y revenderlas, o, o hay gente que las colecciona por, por el arte y no por el juego, yo siento que el juego de cartas puede que esté perdiendo su esencia. ¿Por qué lo digo? Hay más coleccionistas que jugadores, a mi parecer. Hay coleccionistas que mmm, no realmente le interesa la colección, sino revenderlo puede ser que eso esté pasando, puede ser que esté perdiendo la esencia del juego de cartas y esté siendo otra cosa Sí, hay una parte de que, claro
0: lucra, negocia y es como se si fuera un poco tedioso es como... a mí me pasa también este, que iba a jugar y había gente que quería jugar, pero era muy picona como mal perdedor, claro, digámoslo ser. así no, un mal, mal perdedor okay. entonces, y hay gente que reniega, y hay gente que pues, lo toma muy a pecho, hay de ambas partes, pero creo que lo positivo siempre va a ser más. Siempre va a estar ahí. Siempre va a ser mejor. Claro.
2: Justo todo lo que comentaste me recordó a, a, este, a esta serie que lanzaron en el canal de YouTube. Sí. Del de juego de cartas. Que es buenísima. A todo el mundo nos gustó. No esperábamos sí. nada y nos dieron todo. Sí. <risa> Se llamaba Camino a la Cima. Claro. Camino a la Cima o, o algo así. Uh -huh. Que justo, bueno, una chica que aprendía a jugar y su familia lo apoya. La verdad es que sí, sí esa, esa serie me transmitió todo eso que, que contaste. También creo que lo bueno es más. Creo que también pasa lo mismo con el videojuego, con todo lo que hace Pokémon. Sí, 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 totalmente. Sí, el, ese, ese dibujo, la serie,
0: fue buena. O sea, transmitió bastante, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Se ve cosas así. Y se ven familiares, o papás que van a apoyar a sus hijos, etc. Entonces eso es bien bacán.
1: Está bueno, está bueno. Qué bueno que, que el juego de cartas se esté abriendo más a las familias y que el Pokémon sea un poco más familiar para que así todos podamos seguir disfrutando de la franquicia que
2: más queremos. ¿Quién es ese Pokémon? Esta es la sección donde te decimos algunas pistas sobre un Pokémon y si la adivinas podrá ser mencionado en el próximo episodio. Este Pokémon no tiene género. Tiene dos tipos. Uno de ellos es planta. Tiene solo una habilidad disponible. Para ser tan pequeño, su mejor estadística es su ataque. No evoluciona ni tiene preevolución. Y algunos hasta dudarían de que es un Pokémon. Si sabes cuál es, escríbenos por Instagram repartiendo experiencia y estaremos mencionando a los primeros en acertar en el próximo programa.
1: Un gran saludo a Ronald Zúñiga, Peter Ventura. Miguel FH, Fabián Castañeda y Shion Natsume por acertar que el Pokémon del episodio 7 era Porygon, quien a pesar de no haber sido el culpable directo de los más de 600 casos de epilepsia ocurridos en Japón, fue baneado del anime para siempre. Bien, Edu, bueno, mi hermano, ¿has aprendido o no has aprendido hoy día?
2: Aprendí un montón, gracias Andrés. Cambiar un poco mi visión sobre el juego actual, era un poco hater, puedo admitirlo. <risa> Eh, me gustan las cartas, me siguen gustando y creo que voy a darle un chance al, al competitivo, un chance juega el TCG Live, a ver Andrés si algún día combatimos, Sí, o sea virtualmente se puede ¿no? por el TCG Live lo voy a descargar, lo voy a descargar claro. y voy a ver si, si sobrevivo
1: veremos pronto a Edu vendiendo su cámara y su micrófono para tener el, algún set y poder competir, por favor Edu controla ya sabes esa adicción,
2: no lo sé, no lo creo no lo sé, no lo sé Veo veo cómo veo como viven ustedes y uh, no, quiero, no quiero caer en eso.
1: Mejor no, mejor no. Pero bueno, Andrés, mi hermano, por favor, dile a toda nuestra audiencia dónde te pueden encontrar. Bien, eh,
0: a ver, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arroba pokedrew-perú, en cosas que tengan que ver con Pokémon. Y también me pueden encontrar en porque, bueno, yo también tengo un podcast con Rafiki, que ya lo tenemos el año pasado, pero es que estaba en Spotify y ahora ya lo hemos lanzado también en Instagram, que es Genial. arroba pokepodcast.off. ¿Ok? En Instagram y en Spotify está como PokePodcast. Ahí hay un par de capítulos ya lanzados y hablamos sobre de todo un poco de Pokémon, del anime, del TCG del BCG, de todo, todo lo que se les pueda ocurrir en la mente. Ahí también estamos hablando. Y, sí, y si me quieren seguir así en el otro como improvisador, actual, actor, locutor es andrés.ms. ya está,
2: nada más perfecto, muchas gracias Andrés por acompañarnos en este episodio
1: ha sido el primer episodio con un invitado que tenemos wow, me ha parecido me ha parecido muy bien que Andrés, Andrés siendo la voz de nuestra introducción sea el primer tenía invitado tenía que ser el primero
2: yeah. tenía que soy ser, el
0: primero ¿No? <risa> soy como Bulbasaur o como Raidon,
2: o como muchos más verdad ¿verdad? ese es otro tema, ese otro tema. <risa> esperamos ser los primeros en, en, tu, en tu podcast
0: claro, claro, ahí va a ser una conversación interesante, y vamos a conocer a Rafiki también ahí. excelente, <risa>
1: esperamos tenerte igual nuevamente por aquí para ver qué novedades hay sobre el TCG, sobre la locución o sobre algún proyecto que tengas esperemos escucharte de nuevo por acá
0: oye, gracias, gracias por invitarme gracias por estar acá, eh, y nada eh, este, para cualquier cosa avísen nomás, estoy siempre abierto a a Más cosas que ustedes me digan Así que nada, eso, gracias por
1: escucharnos <risa> Y a ustedes también a toda la audiencia
2: Muchas gracias a todos por escucharnos Yo soy Edu, también conocido como Pokédex Oscura
1: Yo soy Reaper. les mandamos desde aquí un fuerte abrazo Cuídense mucho, chao, chao
2: ahorren Ren, chao